0: Donc pour commencer, on va méditer un petit peu. Donc vous, avez tous, vous avez tous fait des cours de méditation avant. Hein. Vous avez tous appris à méditer, soit initiation à la méditation, soit autre chose. Donc, donc on va simplement faire une. Donc aujourd'hui on va pas réciter les prières de. On le fera demain. Donc on va simplement faire une petite méditation sur la respiration, sur le souffle. Hein. Euh, pour euh, permettre d'éclaircir un petit peu l'esprit et euh, le concentrer un petit peu aussi amener un peu de concentration et une clarté dans l'esprit pour pouvoir être plus réceptif on va dire et pour pouvoir euh, passer d'un monde à l'autre nos occupations habituelles à justement à lâcher un petit peu avec euh, avec tout ça pour euh, pour être, se sentir plus, plus disponible, plus, plus réceptif. Et la deuxième pratique qu'on fera après... Donc, alors, ce sont deux pratiques traditionnelles qu'on fait au, au début des enseignements aussi, c'est-à-dire euh, concentrer son esprit pendant disait, 5 à 10 minutes en suivant le, le rythme de la respiration, simplement, sans euh, modifier quoi que ce soit, hein, simplement naturel. On se concentre sur... Euh, si on inspire et l'expire, et euh, au niveau de l'abdomen, par exemple, en ressentant le mouvement euh, de l'abdomen au fur et à mesure qu'on qu inspire et qu'on expire. Au début, ce n'est pas forcément évident parce qu'on est agité un petit peu, donc on ne ressent pas toujours la respiration. Donc pour, pour la ressentir, à la fin de l'inspire, on peut bloquer un petit peu ou garder sa respiration, bloquer sa respiration au niveau du nombril, au niveau de l'abdomen, et puis avant que ça devienne inconfortable, on relâche. Donc ça permet de s'intérioriser, de, de rentrer à l'intérieur et de, de sentir. Et sinon, on peut aussi prendre de grandes inspires et grandes expires, deux ou trois fois, jusqu'à ce qu'on ressente bien la, le souffle, la respiration. Donc on verra ça dans le deuxième module, comment, la, la posture idéale de méditation. Simplement, là pour, pour aujourd'hui. Euh, Gardez le dos droit, simplement, le dos le plus droit possible. Hein. C'est juste, euh, juste ça que vous soyez assis sur une chaise ou sur un, sur un coussin. Évitez, si vous êtes sur une chaise, asseyez-vous plutôt vers l'avant de la chaise, hein. et pas contre le dossier avec les accoudoirs, euh, s'il y a des accoudoirs. Et pareil si vous, êtes sur, si vous êtes assis sur un coussin. C'est d'être plutôt sur l'avant du coussin. Donc les, les mains, vous pouvez les mettre soit sur, le, sur les genoux, soit l'une contre l'autre, la main droite dans la main gauche avec les pouces qui se touchent, si, si ça vous est confortable. C'est pour les mains. Pour les yeux, en général, on recommande de méditer avec les yeux légèrement ouverts. Euh, donc bien, si vous avez l'habitude de méditer les yeux fermés, bon méditez les yeux fermés, mais petit à petit, essayez de prendre la, cette nouvelle habitude de méditer avec les yeux un peu entre-ouverts. Donc pour ça, soit il y, y a deux méthodes. Soit vous fermez complètement les yeux et puis vous les ouvrez légèrement jusqu'à voir apparaître une petite lueur hein, et vous restez comme ça. Soit vous ne les fermez pas et vous, vous baissez les paupières jusqu'à ce que vous ayez qu'une lueur. Hein. Évitez de loucher. Hein. <rire> Donc ne fixez pas la pointe du nez. Euh, mais restez donc le, le, le regard posé naturellement au niveau du, du sol, comme ça, sans juste un petit filet de lumière qui, qui entre. Ensuite, donc, vous vous concentrez sur la respiration, simplement, euh, et vous laissez passer toutes les, euh, toutes les pensées, les, les émotions, les sensations, les distractions. Vous ne vous y impliquez pas. Hein, laissez pas. Ça veut dire que vous ne vous y impliquez pas. Vous les, vous les remarquez si ça, si ça arrive, mais euh, vous lâchez prise. Hein. Vous ne les, vous ne fixez pas votre attention dessus. Et vous revenez. C'est très simple. Pour ça, vous revenez chaque fois. Vous revenez sur la respiration. Pour vous aider, vous pouvez aussi compter les respirations. Vous pouvez par exemple compter euh, 10 cycles respiratoires d'inspiration et d'expiration, aller jusqu'à 10. Quand vous arrivez à 10, vous revenez à zéro. Donc ensuite, on fait la deuxième pratique qu'on fait pendant au début des enseignements. On va avoir une pratique spirituelle. Donc On garde toujours l'esprit concentré sur la respiration, les yeux mi-clos. On fait une petite analyse de sa motivation. Pourquoi on est là Donc Pour ça, on, on imagine que l'on est entouré par tous les gens qui font partie de notre vie. Nos amis, nos parents, les gens que nous fréquentons au quotidien, avec qui nous avons des bonnes relations. Donc on pense à eux. Ensuite, on imagine aussi qu'on qu amène dans notre méditation les gens avec qui ça se passe moins bien, les gens qui nous posent des problèmes, les gens qu'on a tendance à éviter, à ne pas vouloir rencontrer, à fuir, à oublier. Donc on les invite aussi dans notre espace de méditation Ensuite, on pense aux gens avec qui on n'a pas de relation vraiment ni tendue ni trop amicale. Des gens qui, que l'on croise comme ça dans la rue ou autre, ou dans les magasins, au supermarché, mais qu'on ne connaît pas vraiment, à qui on n'a jamais parlé. Des gens qui nous laissent totalement indifférents, avec qui on ne cherche pas à avoir de relation. Ah. Ces gens-là aussi, on les invite, donc les amis, les ennemis et les étrangers font partie de, qui font partie de notre vie. Donc vous les invitez à venir participer aussi à ce, ce cours, à étudier, à réfléchir, à méditer avec vous. Maintenant, vous allez réfléchir et analyser pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui. Quelles sont vos aspirations Qu'est-ce que vous voulez vraiment, au fond de vous Quels sont vos objectifs Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre, réaliser accomplir. Et analyser maintenant comment ces, ces accomplissements changeraient les choses pour vous et pour ceux qui vous entourent. Qu'est-ce que ça vous apporterait et qu'est-ce que ça leur apporterait Donc essayez de ressentir que vous n'êtes pas là simplement pour vous-même, mais aussi pour, pour le bien de... De tous les gens, de tous ces gens qui font partie de votre vie. Vous essayez de sentir que votre cœur, en fait, s'ouvre, votre esprit aussi, s'ouvre de plus en plus aux autres. grâce à cette ouverture, commence un processus de transformation Santé de maintenant donc une détermination complète à vouloir retirer le maximum de bienfaits de ce, de ce cursus, de ce cours, pour atteindre vos objectifs, pour vous et pour tous les gens qui font partie de votre vie. Donc, cette, euh, cette, ces deux pratiques, en fait, sont conseillées à chaque fois que l'on qu veut méditer, que l'on veut étudier, qu'on veut euh, <coughs> qu faire une pratique spirituelle, et conseiller donc de faire ces, ces deux pratiques. Une pratique de concentration sur la respiration, et une pratique pour euh, établir ou déterminer sa, ses objectifs, sa motivation. Moi, je vous suggère aussi de les, de les faire, ces deux pratiques, quand, par exemple, vous... Vous faites votre vous répondez aux questions mensuelles que l'on vous, vous envoie donc avant de vous jeter sur le papier ou sur l'ordinateur, sur de bien poser votre esprit dans, cette, dans cet espace d'ouverture et de, de motivation, de concentration et motivation. La motivation est très importante parce que c'est ça qui met la graine en fait, qui euh, ça met une graine dans votre esprit. Et euh, si cette graine est nourrie, en fait, elle va amener forcément un résultat. Elle va se forcément produire un fruit, un résultat. Donc cette graine, plus elle est, euh, on va dire, euh, sincère, hein, honnête, plus euh, son effet va être transformateur. Euh, donc c'est dans une dans une pratique que ce soit, soit l'écoute d'un enseignement ou une pratique de méditation ou quoi que ce soit, c'est euh, la première partie de la pratique. Établir une motivation pour mettre la graine. Ensuite, il y a ce qu'on fait, l'écoute, l'étude, la pratique elle-même, où on fait des efforts pour rester concentré, pour rester vigilant, pour prendre des notes, pour être attentif, tout ça. Et ces efforts-là constituent l'aspect positif qui, qui nourrit la graine, en quelque sorte. C'est la pratique elle-même. Et à la fin de ça, à la fin de cette pratique, on fait une dédicace. C'est-à-dire que c'est la troisième partie où on dédie ses efforts qui sont en accord avec la motivation que l'on a établie au départ. Donc il y a une suite logique entre la motivation, entre la, la pratique elle-même et entre les dédicaces qui font que c est, c est, cette pratique-là, on la dédie, on la tourne, on la dirige vers ce qui est pour nous le plus, euh, le plus souhaitable, ce qu'on désire vraiment atteindre, c'est-à-dire, pour un bouddhiste, hein, c'est l'éveil. Euh, c'est devenir bouddha. Hein, c'est le, de, de, hein, de, le, le but du bouddhisme. Le but du bouddhisme, c'est de faire de nous des bouddhas. Rien d'autre. Donc, euh, ça, ça, ça c'est la motivation la plus noble, la plus vaste et la plus complète que l'on puisse... Je, on ne l'a pas forcément au début, hein, euh, là, <rire> Devenir Bouddha, c'est quoi ça euh, qu -ce Qu'est-ce de... qu que ça veut dire de devenir Bouddha Devenir Bouddha, ça veut dire en fait développer son potentiel, le potentiel de notre esprit, puisqu'on va parler de l'esprit ce week-end, on va commencer par ça justement, euh, par ce potentiel qui est en nous hein, et qui est euh, euh, comme un muscle en fait, qu'on peut utiliser ou qu'on peut, qu peut ne pas utiliser. Donc ici, il s'agit de l'utiliser et de lui donner vraiment toutes les possibilités de pouvoir grandir, de pouvoir s'épanouir en créant pour lui le contexte le plus favorable, aussi bien au niveau extérieur qu'au niveau intérieur. Donc cette motivation, elle nous met en contact avec euh, cette, euh, cette aspiration profonde à vouloir développer son esprit au maximum. Et un Bouddha, ce n'est pas autre chose que ça, hein. Ce n'est pas une statue, euh, un Bouddha qui est derrière moi, qu'on met dans son salon. C'est un être qui a développé, qui a cultivé, qui a euh, ouvert, disons, qui a développé le potentiel, son potentiel d'éveil au maximum. Et qui a atteint cette... Euh, qui ne peut pas aller plus loin, puisqu'il il a atteint cet état de, de, de plein éveil, qui est l'état euh, de pleine ouverture. Hein de plénitude. Donc ça, c'est un aspect de, de la pratique. Pour devenir, devenir être un, un Bouddha, c'est avoir développé son potentiel en cultivant tous les aspects, en, en développant tous les aspects positifs. Et un des aspects positifs, justement, qu'on met déjà en place quand on, quand on, quand on met cette motivation, c'est de vouloir atteindre l'éveil. Cet éveil, on veut l'atteindre dans le bouddhisme, pas, pas pour soi, ce n'est pas une libération personnelle, mais c'est vraiment pour, euh, avec l'aspiration d'être pleinement bénéfique aux êtres. Donc Un Bouddha, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est libéré, qui est libre de, des perturbations mentales, qui est libre de ceci, de cela, qui a atteint une espèce de plénitude, mais qui l'a fait uniquement pour être bénéfique aux êtres. C'est pour ça que dans la motivation, on essaye d'inclure... Tout les toutes les personnes qui font partie de notre vie. Hein, on pense, on, les, qui font, pourquoi qui font partie de notre vie Parce que c'est les gens qui on côtoie au quotidien. On ne pense pas à des êtres qui n'existent pas, ou qui sont complètement fictifs, ou virtuels, mais à ceux qui sont là au quotidien, avec qui on est confronté, finalement. Et dans ces gens avec qui on est en relation, il eh ben, y a des amis, forcément, des gens avec qui on a des, des bonnes relations, il y a des gens avec qui on a des moins bonnes relations, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça, et des gens eh ben, qu'on ignore complètement qu'on ne voit même pas, parce qu'ils ben, ne nous intéressent pas. Et ça aussi, ça fait partie un peu de notre fermeture mentale. Les gens qui ne nous intéressent pas, qui nous laissent indifférents, et ben, ça montre que notre esprit n'est pas ouvert. Il n'est pas, il il est pas complètement ouvert à toutes les catégories de personnes. Et donc, euh, on va essayer de remédier déjà à ça. Et, et c'est pour ça que dès, dès la motivation, eh bien on, on inclut dans sa motivation toutes les personnes avec qui on a ces trois types de personnes, en fait. Ces trois catégories, ce n'est pas à peine d'en mettre d'autres, hein, c'est les trois catégories principales ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, et ceux, euh, ceux qui nous laissent indifférents. Et ça, c'est notre vie, en fait. Hein, c'est notre quotidien. Donc, euh, ça fait partie de notre, de notre vécu. Donc, devenir un Bouddha, pour revenir à ça, c'est développer le, son, son plein potentiel en, accu, en, disons, en purifiant ou en éliminant tous les aspects négatifs de son esprit et en ne cultivant que les, tous les aspects positifs. Donc, un Bouddha, c'est quelqu'un qui a tout simplement euh, fait ça et qui a atteint cet état de plénitude en faisant ces deux pratiques-là, ces deux pratiques essentielles qui sont la purification l'accumulation de, de, de vertus ou de, 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 de choses positives pour pouvoir euh, atteindre cet état-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on, dans notre, on, on trouve euh, dans, dans le mot Bouddha en sanskrit, ou dans, Bouddha c'est sanskrit, hein, et dans le mot... Euh, les Tibétains, nous, bon, nous, on représente plutôt une tradition tibétaine ici, et les Tibétains ont été très forts. Ce qu'ils ont traduit, en fait, pour pouvoir intégrer le bouddhisme, ils ont tout traduit du sanskrit au tibétain. Mais ils ont traduit d'une manière très intelligente ils n'ont pas traduit d'une manière, euh, disons, euh, comment dire... Euh, ils ont traduit en essayant de comprendre le sens des mots, ce que voulait dire le mot. Donc quand ils ont pris le mot Bouddha, au lieu de, 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 de dire simplement Bouddha, comme nous on fait en Occident, on parle de Bouddha, on ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'on a importé ce mot dans notre vocabulaire, et puis bon, les connotations qui est là, elles sont pas toujours bien, bien, bien comprises. Et... Euh, mais, mais les Tibétains ont pris la racine du mot Bouddha, qui était justement euh, ça, de, de développer son plein potentiel par la purification, de développer toutes les qualités et d'éliminer euh, tous les aspects négatifs. Et ils l'ont traduit en tibétain par sang par deux mots. Hein. Au lieu de mettre un seul mot, ils en ont mis deux. Ils ont pris le mot Bouddha et ils ont mis deux mots avec. Ils ont mis sang -gye. Donc en tibétain, quand on parle de Bouddha, on, dit, on parle de sang c'est quelqu'un qui a purifié. Sang veut dire purifié tout purifier tout ce qui est négatif il éliminé et, et l'autre l'autre aspect du mot gye »,« sang gye, gye », ça veut dire qui a épanoui qui a ouvert son cœur qui a qui a tout euh, qui a tout fait grandir hein, qui a tout développé qui a tout épanoui hein. donc le mot bouddha quand les tibétains disent sang -gye, tout de suite ça leur ça les renvoie à ces deux aspects essentiels de la pratique qui sont donc l'élimination de tout ce qui est négatif et l'épanouissement à tout ce qui est positif. Donc, que devenir le, le but du bouddhisme, donc, c'est ça, c'est devenir un être comme ça, quelqu'un qui a éliminé, qui a, qui a éliminé tout ce qui est négatif et qui a euh, développé tout ce qui est positif. Hein, c'est ça rentre. Euh, donc quand vous entendez Bouddha, hein, ne pensez plus à je sais pas quoi, à une statue ou à autre chose, mais pensez que ça, ça hein, que c'est cet être-là qui était. Et, alors, l'exemple que nous donne le Bouddha historique, derrière moi, là, le Bouddha Shakyamuni, euh, c'est ça. C'est qu'un être ordinaire, euh, comme moi, euh, vous, je sais pas si vous êtes des êtres ordinaires <rire> ou pas, mais moi, en tout cas, peut, peut devenir Bouddha s'il si, si purifie ce qu'il faut purifier et s'il développe ce qu'il faut développer. Il peut passer d'un état ordinaire à un état, euh, état d'éveil, un état de Bouddha. Et qu'est-ce qui va permettre ça ben, simplement, c'est son esprit. Ce n'est pas son corps qui va devenir un Bouddha. On ne change pas forcément de, de corps quand on devient de Bouddha, mais par contre, l'esprit se transforme. L'esprit passe d'un état ordinaire à un état euh, non ordinaire, un état éveillé. Donc, c'est pour ça que, dès le départ, hein, vous voyez que l'esprit va, va jouer un rôle absolument euh, indispensable. Et comment... Euh, primordial dans, dans le bouddhisme, puisque tout, tout, tout va se passer là, en fait. Il ne s'agit pas de faire des exercices physiques, forcément de faire du yoga, de faire, euh, faire toutes sortes de gymnastiques, ou tout ce qu'on veut. Euh, c'est avec l'esprit essentiellement qu'on travaille. donc c'est Puisque le but du bouddhisme, c'est de, de, de transformer cet esprit, de faire en sorte qu'il soit l'esprit d'un bouddha. Un bouddha, c'est pas un, un être forcément cher à un os, c'est un esprit, hein. C'est quelqu'un qui, qui, a, qui a éveillé son esprit. Donc c'est à ça qu'il faut arriver. Donc c'est sur l'esprit qu'il faut travailler. Et donc c'est le sujet essentiel. Et c'est pour ça que la Maso Parimboche l'a mis au cœur, au début de ce cursus de découverte du bouddhisme. Alors, il y a deux aspects. Il y a deux... C'est hein, deux... risqué, on va dire, parce que parler de l'esprit, parler c'est compliqué. Hein. Comment parler de l'esprit Surtout des gens qui viennent, ils viennent, vous imaginez, vous êtes dans cette situation. Vous venez suivre un cours sur le bouddhisme et tout d'un coup, là, on vous parle de l'esprit. Et euh, comment, comment, euh, comment on va vous parler déjà de l'esprit L'esprit, c'est un terme déjà qui, en français et en tibétain, n'a pas forcément la même, comment dire, la même étendue, sémantique. Quand on parle de l'esprit en français, ça couvre pas mal de choses, on peut parler de l'esprit, on peut parler de la conscience, on peut parler de quoi du, du, du psychisme, on peut parler du mental, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme mot qui parle de l'esprit La psyché, enfin, il y a plein de termes comme ça. Et ben, en fait, quand on, dans, le, dans le bouddhisme tibétain, quand on parle de l'esprit, sem en, en tibétain, ça, ça inclut tout ça.
1: Hein
0: Donc pour en parler, c'est C'est compliqué. Donc je disais « c'est risqué » parce que bah, présenter à des, à des débutants, tout de suite, qui, des gens qui sont intéressés par le bouddhisme, finalement, euh, l'aspect le plus, le plus difficile à comprendre, en fait, hein, euh, c'est risqué, parce que euh, ces bouddhistes, ils sont complètement fous, quoi. Ils, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent, quoi. Ils vont nous parler ils nous parlent de l'esprit en, en le décortiquant, en toutes sortes de choses, mais euh, c'est très, 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 très compliqué. Ce n'est pas pour nous, hein. Donc, ça peut être rebutant, comme ça, de commencer un, un, un enseignement euh, en, en parlant déjà, déjà de l'esprit. Donc, je vous rassure, euh, euh, tout ce, va, de ce, ce dont on va parler ce week-end, ça va peut-être, pour, pour certains d'entre vous, ça va vous paraître confus, ça va vous paraître compliqué, peut-être. Euh, vous allez dire, mais non, ce n'est pas pour moi. Mais c'est juste une présentation de l'esprit, de quelque chose qui est complexe, qui est éminemment complexe. Et en parler, euh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de l'expliquer. Surtout qu'on peut en parler à plusieurs niveaux. Et dans la présentation tibéto-bouddhiste euh, de l'esprit, ce, euh, ce, ce qui est encore plus difficile, c'est qu'on mélange tous les niveaux. <rire> tous les niveaux sont mélangés. Alors de temps en temps, on va parler de l'esprit euh, au niveau psychologique, c'est-à-dire euh, avec toutes les fonctions de l'esprit. Tout ce qui se passe dans l'esprit. Et euh, on dit qu'en un claquement de doigts, en un claquement de doigts, il y a 65 euh, instants mentaux qui ont lieu. Si vous êtes conscient déjà d'un seul instant, <rire> en un claquement de doigts, c'est que vous êtes bon, c'est que vous vous débrouillez bien. Hein. Et euh, donc, il se passe plein de choses dans l'esprit, à chaque instant et euh, des choses dont on n'est absolument pas conscient. Hein. Et donc, le but, c'est de devenir de plus en plus conscient, en fait, de ces événements mentaux qui, qui ont lieu dans l'esprit. Et c'est en ça que la méditation va être euh, l'outil principal. Hein. La méditation, bah, elle est faite pour nous amener à être de plus en plus euh, intimes, hein, en amitié, euh, et comprendre le fonctionnement de l'esprit. C'est le but essentiel de la méditation. Il n'y a pas de bouddhisme sans méditation, hein on peut apprendre plein de choses, mais il ne pas à la pratique bouddhiste. Donc, si vous voulez devenir bouddhiste sans méditer, c'est peut-être possible, mais moi, je ne sais pas faire. Hein. Donc, il euh, faudra aller voir d'autres personnes. Il hein. faudra aller ailleurs. Donc, Ce qu'enseigne ce qu le bouddhisme, c'est justement pour comprendre son esprit, c'est déjà de, euh, de méditer et de regarder comment il fonctionne. Et pour ça, ben, ça suppose déjà de plus ou moins de... De le calmer un petit peu, de laisser un petit peu cet esprit, ce, tous ces facteurs mentaux, tous ces événements mentaux qui ont lieu euh, constamment dans l'esprit, de les laisser se, se reposer pour voir, pour que l'esprit devienne plus clair et qu'on ait plus le, de perspicacité voyez, pour pouvoir percevoir euh, tout ce qui s'y passe. Et c'est important de percevoir tout ce qui s'y passe. Donc un Bouddha, c'est quelqu'un qui, à chaque euh, 65e de, de claquement de doigts, perçoit. Tout ce qui se passe dans son esprit, voilà. et c'est ça développer le potentiel de son esprit, c'est devenir de plus en plus conscient de tous ces de tous ces événements mentaux, quels qu'ils soient, et ils sont très 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 nombreux et très très différents. Donc ça, ça va être l'aspect psychologique dont on doit parler quand on. Et là, ça peut paraître très compliqué, hein, parce que bon, ben, l'esprit, pour nous, c'est c'est quoi C'est une chose. Bon, mais à l'intérieur, il y a plein 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 de choses qui qui ont lieu. Il y a plein d'événements. Et ça, ces événements, les, les, les Tibétains les ont catégorisés, les ont classifiés en état, état positif, état négatif, état qui sont là en permanence, état fluctuant. Enfin, plein de, de, de possibilités qui sont des, des moyens d'étude. Et ça, ça peut paraître de prime abord extrêmement compliqué quand on aborde l'esprit sous cet angle-là, sous l'aspect psychologique. Mais c'est aussi donc, euh, c est, c est une facette, en, en tout cas. Donc, on peut se référer, quand on parle de l'esprit, on peut se référer enfin, au sens... Quand je, là, je parle de, au sens tibétain, du mot tibétain. Donc, de temps en temps, ça va faire référence à l'esprit sous ces aspects psychologiques. Et parfois, ça va faire référence à l'aspect plus ontologique de l'esprit, c'est-à-dire notre être tout entier. Et là, euh, donc, tantôt, ça sera le, le, le fonctionnement de l'esprit qui est complètement atrophié par l'ego hein, et euh, qui, échappe, en fait, euh, euh, qui nous échappe hein, euh, dans, dans toutes ces, toutes ces, tous ces fonctionnements. Et tantôt, ça va faire référence, quand on va parler de l'esprit, on va parler de la pureté originelle de l'esprit, euh, euh, qui échappe complètement à toute forme de conditionnement. Et euh, donc, il ne faut jamais perdre de vue que quand on parle de l'esprit, il y a cette double acception du mot. Hein, une acception au niveau complètement superficiel hein, de l'esprit, euh, avec tout ce qui s'y passe, avec tout ce qui a lieu au niveau superficiel. Euh, et un autre niveau où on est amené à prendre de plus en plus conscience de la vraie nature de l'esprit de ce qu'est sa vraie nature, et qui est, qui est à découvrir. Hein, qui est à découvrir cette vraie nature, même si elle est là, si elle est là tout le temps, en fait, cette vraie nature, elle a toujours été là depuis, depuis tout le temps, elle le sera toujours, mais seulement, elle pas, euh, on ne la perçoit pas, parce qu'il y a tous ces événements mentaux qui viennent euh, perturber, perturber notre, euh, notre concentration, notre vision profonde de tout ça. Donc, c'est cette... Euh, cette, cette nature, en fait, fondamentale de l'esprit, elle est sous-jacente, en fait, à toutes les fluctuations qui ont lieu. Donc, gardez bien aussi cette, cette double euh, perspective, cette double facette de l'esprit un aspect superficiel, l'esprit que l'on prend pour argent comptant, qui, qui est là, et aussi l'aspect le plus ontologique, le plus profond, qui est à, à la racine de tout notre être. Donc, euh, quand, quand on de, pendant tout, tout ce cursus, en fait, euh, on ne va parler que de l'esprit. Hein. On ne va <rire> parler que de ça. Donc ce week-end, c'est un peu un week-end d'introduction. On va commencer à parler de l'esprit, de sa définition, à voir un petit peu, euh, en gros, disons, comment, il, comment il fonctionne et, et ses aspects à la fois psychologiques et ontologiques, les deux, les deux ensemble. Mais en fait, tout le, tout le cursus. On n'en parlera pas forcément de l'esprit, mais il sera là toujours en, euh, comme, comme une, une, une réalité sous-jacente. Et c'est ça qu'on va développer petit à petit. Donc parfois on va le développer en étant vraiment conscient de ce qu'on développe, mais parfois juste simplement au, au gré des méditations, au gré des, de tout ce qu'on apprend dans le bouddhisme, on va arriver à, à être de plus en plus intime avec ce qui se passe. Donc étudier le bouddhisme, en fait, c'est ça. C'est étudier son esprit. Donc on est là pour ça. On est venu ici pour ça. C'est étudier son esprit pour apprendre à, à mieux le gérer. À mieux le gérer vis-à-vis -vis de soi-même et aussi vis-à-vis -vis des autres. Donc pour ça, nous allons suivre les méthodes que le Bouddha a enseignées. Et non seulement le Bouddha, mais euh, le Bouddha a enseigné, mais à sa suite, jusqu'à nous, jusqu'à notre époque actuelle, d'innombrables êtres ont étudié ces enseignements, les ont mis en application, et ont transformé leur esprit, et sont eux-mêmes devenus des Bouddhas. Hein Donc, euh, tous ces enseignements, en fait, ont fait leur preuve. Une preuve de... Que si on les appliquait, que si on les mettait en application, il y avait une transformation qui, a, qui avait lieu. Et plus on les, plus on devenait familier avec ces enseignements, plus notre esprit, euh, plus on était en phase justement, avec toutes les réalités de notre esprit. Donc nous allons suivre donc, ces, ces, ces méthodes que d'innombrables maîtres, à la fois indiens, tibétains et, et autres, euh, à passé et actuel, ont suivi. Donc tous les enseignements qu'on qu va recevoir là, pendant la découverte du bouddhisme sont des enseignements qui n'ont pas été créés, inventés par un psychologue ou je ne sais pas quoi, ou un philosophe ou quelqu'un euh, qui vivrait actuellement ou pas, mais viennent directement du Bouddha et sont passés comme ça de, de maître en maître, hein, de, maître, parce, de réaliser, mettre parce que à maître réalisé d'ailleurs il faudrait dire hein, parce, qui les ont euh, qui les ont transmis à leurs disciples et qui sont arrivés jusqu'à nous. Donc finalement c'est une grande chance hein, qu'on puisse euh, être finalement les réceptacles hein, de, de ces enseignements. Et l'avantage des Tibétains, c'est que ces enseignements ils les ont gardés dans la pure une pureté totale. Hein. Ils les ont euh, adorés ces enseignements. Ils les ont. Euh, C'était toute leur vie hein. au fil des siècles. Ils ont importé le, le bouddhisme depuis l'Inde. À partir euh, disons du ça a commencé. À... Il y a eu plusieurs périodes, disons, de diffusion du bouddhisme au Tibet. Il y a eu deux grandes périodes, une euh, qui a eu lieu à tous autour du 7e siècle et une aux alentours du 11e siècle. Et euh, le, le, le bouddhisme a façonné leur vie hein. et tout ce qu'ont fait tous ces, tous ces maîtres bouddhistes, c'est finalement euh, étudier, étudier dans, dans leurs montagnes isolées, euh, des pays des neiges, étudier le fonctionnement de leur esprit. Ils n'ont fait que ça, en gros, euh, toute la journée, toute la nuit, tout le temps, étudier leur esprit pour essayer de, de comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, nous savons, euh, nous allons donc essayer de, de faire un peu comme eux, hein, à notre modeste euh, euh, niveau, simplement de se dire que toutes nos difficultés, toutes les difficultés qu'on rencontre aussi, hein, euh, à essayer de comprendre ça, ben imaginez-vous qu'on n'est pas les seuls. Hein. Euh, tous ces, toutes ces personnes euh, qui ont vécu avant nous ont, ont suivi exactement la même voie, ont suivi exactement la même démarche, sont passés par exactement par les mêmes difficultés, ont dû euh, souffrir à cause de ça, ont dû faire des efforts, ça n'a pas toujours été facile, donc euh, ça permet aussi de, de relativiser tout ça. Donc ce, cet enseignement, va dans, dans, le, dans, le, bouddhisme, dans le bouddhisme tibétain, l'étude du bouddhisme ça fait partie de ce qu'on appelle la science intérieure. Il y a deux sortes de sciences pour les, les bouddhistes. Il y a la science intérieure et la science extérieure. Donc l'étude du bouddhisme fait partie de la science intérieure, puisqu'on étudie l'esprit, donc ça fait partie de la science intérieure. Ce que les, les bouddhistes appellent les sciences extérieures, ça va être par exemple la médecine, par exemple, ou... Ou les arts, l'artisanat, la logique aussi. Hein. La logique, ils étudient, on étudie beaucoup la logique, comme vous le disiez Tibétain. Euh, ça, ça fait, partie de, ça fait partie des sciences extérieures. Dans les sciences intérieures, on trouve bien sûr la psychologie, la, la philosophie et l'épistémologie. Et on va trouver aussi toutes les pratiques qui sont associées à ça, hein. c'est-à-dire la, la, la méditation, la réflexion et l'étude. À ah, une petite parenthèse, déjà, ça comme je vous le disais au début donc notre but c'est pas simplement d'étudier le bouddhisme mais, en étudiant notre, mais plutôt d'étudier notre esprit et donc en étudiant notre esprit d'intégrer les enseignements bouddhistes c'est ça nous allons les intégrer à notre esprit pour pouvoir le transformer et dans ce processus d'intégration euh, il, il passe par trois choses il passe par trois, trois activités la première, c'est ce, qu ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est l'écoute ou l'étude. Le mot écoute, à l'époque du, du, du Bouddha, les, les disciples ne prenaient pas forcément de notes, ils écoutaient. Ils avaient comme seul moyen à leur disposition pour, pour, pour recevoir l'enseignement, c'était l'écoute. Il fallait être présent dans une assemblée où le Bouddha enseignait ou d'autres maîtres enseignaient et il fallait écouter. Voilà, ça. Donc c'était la première... La première la première activité, on pourrait dire, la première pratique, c'est une pratique d'écoute. À notre époque, cette écoute, elle peut prendre de formes très différentes. Nous avons plein de supports différents à notre disposition. On peut, on peut recevoir des, des instructions de la part de maître qui soient présents euh, sous une forme réelle ou pas, ou que ce soit un support dématérialisé à partir d'un CD, à partir de YouTube, ou ce qu'on veut. On peut aussi recevoir des enseignements comme ça. On peut aussi. L'étude aussi fait partie de, de ça. C'est-à-dire euh, lire des livres. Euh, voilà. Tout ça fait partie du contexte de l'étude où on reçoit l'information. Ouais. Bon, c'est la première phase. On reçoit l'information. Mais cette, cette phase, elle n'est pas suffisante. Ouais. On peut recevoir des tas d'informations comme ça, et puis après, on rentre chez soi. Bon, bah ben, on fait autre chose. Mais c est, c est pas, ça va pas, on ne va pas pouvoir intégrer les enseignements comme ça, simplement avec une phase d'écoute ou d'étude. Donc, il faut une deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est la phase de réflexion. Ces enseignements qu'on a entendus, euh, si on veut qu'ils portent leurs fruits, si on veut les intégrer, si on veut qu'ils nous transforment, il va falloir y réfléchir. Ça, c'est une phase extrêmement importante. C'est la deuxième phase qui, 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 qui s'impose, c'est-à-dire euh, réfléchir. Alors, comment on peut réfléchir ben, On peut réfléchir ben, chez soi, hein, déjà, en réfléchissant, en se posant des questions, en essayant de voir... Euh, euh, ce que ça apporte, ce que ça nous apporte en essayant de bien comprendre de, 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 de les mettre en rapport avec nos connaissances ce qu'on qu a compris euh, on a tous une expérience de la vie hein. euh, donc est-ce que ça va en, contre notre expérience ou est-ce que ça, notre expérience elle corrobore ces euh, enseignements est-ce que les deux sont liés ou est-ce que c'est pas lié est-ce que ça contredit notre expérience bah, bah, tout ça. ça, ça fait partie de la phase de réflexion de, euh, phase de réflexion, ça peut être aussi de, de discuter avec d'autres, d'autres personnes, hein, de ce qu'on a compris de l'enseignement pour voir ce que l'autre a compris. Hein, dans le dialogue, hein, dans le fait aussi de poser des questions, hein, dans ce, de se poser des questions à soi-même, mais aussi de poser des questions à d'autres personnes, d'aller voir des maîtres qualifiés qui peuvent répondre à, ou, des, ou des étudiants qualifiés, plus anciens, peut-être, qui peuvent répondre à ces questions, nous donner des, plus de réponses. Ça, c'est la partie de la deuxième phase, la phase un peu plus active, on va dire, hein, qui n'est pas simplement une, une, une réception passive, mais une, une phase plus active de réflexion. Dans les, les Tibétains, ils ont une, ils, cette phase de réflexion ou d'intégration, ils l'ont ils adaptée dans ce qu'ils qu appellent les débats. Hein. C'est-à-dire, quand on, vous avez dû revoir ça, c'était souvent des, des images qui, qui circulent beaucoup là-dessus, on voit que quand, les, quand les, Tibétains, les jeunes Tibétains reçoivent un enseignement, après, le soir, quand ils ont reçu le leur... renseignement, ils débattent entre eux pour voir, euh... et ça c'est très formalisé, donc ils ont une certaine structure de, de débat où ils doivent déjà mémoriser parfaitement tout ce qui a été contenu. Ça veut dire mémoriser des tas de listes. <rire> C'est pas très drôle. Par exemple, mémoriser tous les facteurs mentaux positifs, tous les facteurs mentaux négatifs, tous les facteurs mentaux euh, obscurcissants, tous les facteurs mentaux omniprésents, tous les facteurs mentaux qui déterminent leur objet. bon, Tous les facteurs mentaux euh, toujours présents. Enfin, bon, Il y, y a plein de catégories comme ça. Et après, entre eux, comme ça ils débattent et ils essaient de se coincer euh, pour voir euh, sur les définitions. Il doit mémoriser aussi toutes les définitions. Ça, ça fait partie, du... ça fait partie de l'apprentissage hein, d'un jeune Tibétain, d'un jeune moine Tibétain. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'écouter un enseignement comme ça en somnolant. Il, il prend des notes et, et après, quand il rentre dans sa chambre, il va tout mémoriser. Et après, le soir, avec ses copains, ses copines, il va, euh, il va débattre là-dessus. Hein. Et débattre, ça veut dire... Euh, il y en a un qui, qui pose des questions et l'autre y répond. Et, ce que, et ça va très, très vite. Vous n'avez pas le droit à l'erreur et vous n'avez pas le droit de réfléchir. <rire> vous devez répondre du tac au tac, comme ça, pour voir si vous avez vraiment intégré. En général, c'est un sport euh, euh, <rire> qui a lieu dans tous les monastères. Et c'est très drôle, en général, parce que euh, ça fait surgir des tas d'émotions. Ça fait surgir de l'orgueil, bien sûr, parce qu'on ne veut pas se tromper. Ça fait surgir de la compétition. Ça fait surgir de l'esprit de, de camaraderie aussi, de CD. Mais ça, en Occident, malheureusement, on n'a pas cette possibilité pour intégrer l'enseignement. Mais bon. Les monastères, dans les monastères Nanda, ils essaient de la mettre en place, cette, cette activité de débat, puisque c'est vraiment un outil formidable. Donc ça, c'est la phase de réflexion, où on essaye vraiment d'intégrer l'enseignement le, par, par sa réflexion. Donc nous, nous avons des tas d'autres de, choses à notre disposition, où nous pouvons euh, étudier, comparer les enseignements, et euh, donc, tout ça, ça fait partie de la réflexion. Et la troisième, la troisième pratique, hein, donc la première c'est l'écoute, la deuxième c'est la réflexion, et la troisième c'est la euh, méditation. Et la méditation, donc ça permet justement quand on a suffisamment réfléchi à quelque chose, hein, quand on l'a bien mâché, mâchouillé, après on, on, on laisse reposer. Hein, on laisse l'esprit se détendre un peu pour pour laisser reposer tout ça et on méditer, ça veut dire à ce moment-là plus il y a, a peut-être une petite partie d'analyse pour se remémorer le sujet en question et après on pose l'esprit dessus, on laisse l'esprit se faire un, hein, se coller un peu au sujet en question. Mais il ne peut pas y avoir de méditation s'il n'y a pas une réflexion au départ. On ne passe pas de l'écoute, comme ça, à, à la méditation en sautant une étape. On doit euh, suivre graduellement ce processus. Si on veut vraiment intégrer... Là, ça, c'est la recette que je vous donne. C'est la recette pour intégrer les enseignements. C'est de passer par ces trois étapes. Et de, et de ne pas les sauter, de ne pas vouloir se précipiter dans la méditation parce qu'il faut méditer. Bien sûr, on peut toujours faire une méditation où l on calme l'esprit, où on médite sur le souffle, tout ça, pour se mettre en, en disposition. Mais pour méditer sur l'enseignement, il faut déjà l'avoir bien réfléchi, avoir déjà bien réfléchi. Sinon, la méditation n'a pas beaucoup de force. Sinon, si on n'a pas vraiment un sujet sur lequel on médite, on va pouvoir la méditation, elle peut, elle peut partir dans n'importe quel sens. On peut passer une heure à planer complètement. Hein. <rire> c'est très agréable, mais ça ne va pas vous faire avancer beaucoup. Euh, Tandis que cette méthode qui est, qui est donnée là, c'est justement pour vous permettre d'avancer à un rythme euh, qui, est, euh, qui est sûr hein, et qui, euh, qui, qui évite que vous vous perdiez dans vos rêveries, par exemple, hein, qui, qui évite que l'esprit vagabonde trop. Hein. L'esprit, il a envie que d'une seule chose, c'est de vagabonder. Vous avez pu le voir tout à l'heure quand on a fait cette petite méditation sur le souffle. Il faut sans arrêt le ramener sur la respiration parce que lui, il a envie qu'une seule chose, c'est de partir dans toutes sortes de, de, de délires, ressasser des événements passés qui sont complètement passés, qui n'auront plus jamais cours, ou alors partir dans des projets. Qui, qui auront peut-être jamais lieu, mais venir rester sur le moment présent, ça, il n'a pas du tout envie. C'est très ennuyeux pour lui, ça, c'est un ennui total. Donc, euh, c'est, fait partie de son. Et tout ça, c'est, quelque chose qu'il faut, qu'il faut canaliser. Il faut apprendre à l'esprit, à rester, à rester un peu tranquille. Et ça, ça prend du temps. Ça, ça prend, et ça prend du temps. Et donc, un des moyens, justement, c'est de le concentrer sur la respiration pour l'amener tranquillement, sans lui demander trop d'efforts, quand même, parce que, bon, juste revenir sur la respiration, c'est pas énorme comme effort, hein, c'est juste euh, une petite, euh, une petite euh, discipline, quoi, disons. Après, on peut l'amener à des disciplines plus, plus compliquées, à lui faire euh, analyser euh, différents, différents sujets, plus ou moins subtils, dans lesquels il va devoir con se concentrer. Hein? Mais, mais pour ça, pour pouvoir, se pour pouvoir se concentrer sur des sujets subtils, il faut qu'il ait appris quand même à se concentrer sur des sujets plus grossiers. Et donc la respiration, ben, c'est un sujet un peu plus grossier qui amène après à des états de concentration plus subtils euh, sur des sujets plus subtils aussi. Donc cette étude de l'esprit, je vous disais, c'est une science intérieure donc, qui couvre donc, toute la, la spiritualité, bien sûr, et toutes les, toutes les sciences cognitives, comme la psychologie, la philosophie et les pratiques associées. Donc tous, ces, tous les enseignements du Bouddha donc, ont pour but donc, de transformer l'esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire Transformer l'esprit, au fond. Euh, le Bouddha n'a enseigné que dans le, dans le seul but que l'on élimine nos souffrances, hein, que l'on élimine nos problèmes, que l'on soit heureux. Hein. Le, ça, ça, il ne faut jamais l'oublier. Le, c est, c est le du bouddha il n'a pas pour but de nous, euh, de nous faire un lavage de cerveau, <rire> déjà. Euh, il si, si, y a une espèce de lavage de cerveau au sens où il faut éliminer un peu euh, tout ce qui est en trop et tout ce qui nous gêne et tout ce qui est négatif. Ça, ça c'est nécessaire. Mais euh, l'enseignement du Bouddha, donc, euh, n'a pas pour but de nous rendre plus tendus, hein, de, nous, de nous isoler des autres, de nous rendre agressifs, de nous rendre euh, acariâtres, je ne sais pas, moi, de nous rendre orgueilleux parce qu'on qu qu va accumuler des connaissances, surtout pas, hein, mais de nous rendre, justement, d'éliminer tous nos problèmes, hein, de toutes nos souffrances. Hein. Donc, c'est ça. Hein, le, un Bouddha, aussi, c'est quelqu'un qui a éliminé tous ses problèmes, hein, qui n'a plus de problèmes. Autrement dit. Donc, si votre motivation, de venant, en venant ici, c'est d'éliminer tous vos problèmes, c'est bien. La porte est ouverte. Hein euh, vous êtes chez vous. Euh, on, est, on est là pour ça. Hein euh... mmh. Une parenthèse. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont là ont éliminé tous leurs problèmes. Hein ça ne veut pas dire que j'ai éliminé tous mes problèmes. Hein Parce que je suis assis là, en train de parler de, du bouddhisme. Il hein euh, y a encore du chemin à faire. Hein le chemin n'est pas fini. Euh, donc, euh, on est bien d'accord là-dessus. Euh, tous les résidents que vous rencontrez à l'Institut, tout ça, ils, font, ils sont ici là pour travailler. Donc, euh, tous les gens que vous allez rencontrer, qui se font partie de l'Institut, sont, euh, sont sur la voie. Ils travaillent avec leur esprit. Ils sont dans une démarche depuis un certain temps aussi. Ils n'ont pas éliminé tous leurs problèmes. Ils ne sont pas des saints. Ils ne sont pas des bouddhas non plus. Et donc, euh, voilà, juste pour vous rappeler, euh, si, si vous pouvez, euh, ne projetez pas hein, sur nous, hein, sur tous les gens qui sont ici, euh, des, des choses que l'on n'est pas. pas hein. D'accord Donc on est bien, bien d'accord là-dessus. Donc tous les enseignements du Bouddha ont pour but d'éliminer cette souffrance, d'éliminer nos problèmes et de nous apporter du bonheur. Et ça, euh, c'est... Euh, ces souffrances, elles ont, elles ont lieu dans... Ces problèmes, ils, ont... ils sont où, en fait, ces problèmes hein Souvent, ils sont dans l'esprit. Hein Après, les problèmes extérieurs, certes, ils existent. Il y a toujours des problèmes extérieurs. Mais notre lecture des problèmes extérieurs, elle va venir de notre esprit. Pour une personne, tel événement va être un problème. Pour l'autre, ce ne sera pas un problème. Hein euh, un ami va vous parler de ces de de problèmes... Euh, Peut-être que vous, ça va vous paraître pas du tout des problèmes. Euh, ça va vous paraître comme des choses. Bah euh, ben non. Euh. Donc pourquoi est-ce que pour un le même événement, pour une certaine personne, apparaît comme un problème, alors que pour une autre personne, c'est pas un problème Si le problème existait véritablement, ça devrait être un problème pour tout le monde, non Donc c'est que l'esprit là, il vient mettre une, une couche. Hein. Il vient mettre un filtre. Il va mettre des lunettes pour regarder le problème, et c'est ça que nous invite pour éliminer ces problèmes. En fait, on va on va plutôt regarder du côté de son esprit plutôt que du problème lui-même, parce que les problèmes on peut toujours en inventer, on peut en créer, en créer, en créer, euh, et notre esprit, en fait, s'il est s'il n'est pas canalisé, s'il n'a pas été habitué à par la méditation à trouver un, une espèce de focalisation, il va se focaliser sur quoi ben, Il va se focaliser sur les problèmes. Et sur rien d'autre, hein, parce qu'il adore ça, hein, il, adore, il adore créer des problèmes. Il est très fort pour analyser à ce moment-là l'esprit, il est très très fort. Il va analyser pourquoi il y a ce problème et que ce problème il est à cause de cette personne, parce qu'elle a dit ceci, parce qu'elle a fait cela, parce qu'elle n'a pas fait ceci, parce qu'elle n'a pas dit cela. Il va amener toutes sortes d'analyses et c'est ça en quoi l'esprit est très très fort pour l'analyse. Mais par contre, quand on demande à l'esprit d'analyser <rire> des choses plus vertueuses ou plus, euh, bon, plus disons, en plus positives et tout ça, alors là, il réchigne. Il n'a pas, pas envie. Hein, parce qu'il est, for... est habitué, déjà, à pédaler dans un sens un peu... Euh, qui, qui, qui n'a servi à rien jusqu'à présent, qui n'a pas servi à résoudre les problèmes puisqu'ils sont toujours là. Mais il y a, y a un entraînement qui s'est fait. Et donc, le... Il y a une habitude qui a été prise. Et donc le but du bouddhisme, c'est justement de, de, de tourner l'esprit, d'utiliser les mêmes rouages. Hein. L'esprit est capable de concentration. Il peut se concentrer sur les problèmes. Donc il peut aussi bien se concentrer sur des choses plus vertueuses. L'esprit il est, il est capable d'analyser les pourquoi et les comment du, des problèmes. Donc, il est aussi capable d'analyser des choses beaucoup plus essentielles et intelligentes. Et, 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 et il peut analyser la manière de se sortir des problèmes. Et c'est en ça que l'enseignement du Bouddha va intervenir. C'est-à-dire qu'il va, il va nous apprendre à, finalement, peut-être même se servir de, 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 des problèmes... Pour utiliser les fonctions même de notre esprit, c'est-à-dire euh, l'analyse, euh, la concentration, l'examen minutieux, tout ce, tout ce dont notre esprit est capable de faire pour l'amener vers quelque chose, vers un autre objet, pour le tourner vers un autre objet, vers un objet plus, plus, plus. Euh, qui amène plus de bonheur,
1: quoi, autrement dit.
0: De, de, de détourner donc, notre esprit sur ce qui amène de la souffrance pour l'amener à ce qui amène du bonheur. Et qu'est-ce qui va nous permettre de faire ça ben, C'est notre esprit. Donc c'est pour ça que l'esprit le, le, est le sujet euh, principal du bouddhisme. Pour nous sortir de la souffrance. Avec quoi on va sortir de la souffrance Avec l'esprit. Ce n'est pas, quel... pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre vous dit qu'il va vous sortir et qu'il va vous sortir de la souffrance, à mon avis, ne le croyez pas. C'est vous-même. Il n'y a que votre esprit qui... Après, on peut vous donner des outils, on peut vous... et c'est ce que le Bouddha a fait dès le début. Il a dit à tout le monde, à tous ses disciples, « Je ne peux pas faire le travail à votre place. Je vous donne les outils. Mes outils, c'est quoi ?»« ben, C'est mes enseignements. Dans mes enseignements, je vous montre comment utiliser, comment faire ceci, comment faire cela, comment méditer, comment analyser. Mais c'est à vous de le faire. » Donc, même, le, même si le Bouddha, il est omniscient, même s'il est tout-puissant, même s'il si est omnipénétrant, même s'il si est omniste que vous voulez, absolu, et tout ça, jamais il va pouvoir faire le travail à votre place. Parce qu'il n'a pas notre esprit. C'est ça, le truc. Hein? C'est que on a chacun notre esprit. C'est ça. Le, le, on peut, le, le Bouddha ne peut pas transférer, on dit, ses réalisations sur, dans notre esprit. Et ça, c'est un, un aspect fondamental de l'esprit, c'est-à-dire que que l'esprit de quelqu'un d'autre euh, ne peut pas être transférable en partie ou en totalité dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Il n'y a, a que nous qui devons, euh, qui devons gérer notre esprit, qui, qui devons, qui devons l'utiliser et qui devons en, en faire quelque chose. Donc cet esprit, c'est euh, nous, en fait. C'est nous. Alors sous, bah, à notre niveau, il est confondu avec l'ego, hein, bien sûr, parce que notre, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Hein, mais petit à petit, bah, je, qui, qui crée des problèmes et cet intérêt personnel, euh, vouloir euh, toujours tout ramener à soi, etc. On a tous, on a tendance-là. Donc c'est c'est aller vers un, un état de de non ego, petit, petit à petit, hein, qui va qui va qui va être euh, qui va être salvateur pour nous. Mais ça ne se fait pas tout seul. On passe pas d'un état complètement égotique, avec plein de perturbations mentales et tout ça, à un état complètement libre de tout. Et donc c'est une voie progressive que l'on doit utiliser pour arriver à, à cela. Et donc un des principes donc fondamentaux du, 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 du bouddhisme, c'est que tout a lieu dans l'esprit. Que notre esprit, peut-être notre, notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Tout dépend de la manière dont, dont nous l'utilisons. Donc, en fait, mais par contre, aucun phénomène extérieur, aucun, 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 ne pourra vraiment nous rendre heureux. Et ça, je pense qu'on a tous fait l'expérience. On n'est pas né de la dernière pluie. On a tout essayé, plus ou moins. Hein je sais pas vous, mais bon, moi j'ai essayé pas mal de choses. Et euh, je peux vous dire euh, que ces choses extérieures, euh, bah, non. parce que le, dans le bouddhisme, qu'est-ce qu'on appelle le bonheur aussi Il faut peut-être bien le définir. Le bonheur, c'est pas simplement un petit plaisir comme ça qui passe, hein qui est éphémère, qui va durer, euh, je sais pas moi, deux minutes ou, ou deux heures. Ou, euh, non, ça c'est pas ça c'est pas du bonheur. Ça, C'est un moment de plaisir. Et ça, on en a, heureusement. Sinon, ouais, ça serait vraiment triste. Euh, si avec des moments de souffrance. On en a, fort heureusement, grâce à, à plein de choses. Hein. Euh, grâce aux autres, déjà. Et, euh, mais pour... Euh, dans la définition du, du bonheur dans le bouddhisme, c'est pas ça. Hein. C'est un état stable, hein, déjà. Le bonheur, c'est un état stable qui ne, qui ne change pas c'est un état permanent, c'est un état qui dure. Hein. Ce n'est pas un instant, qui va, un instant de plaisir qui va se transformer l'instant suivant en souffrance, par exemple, ou en problème. Hein. Et souvent, c'est comme ça, hein, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on bah, a un moment de plaisir, oui, d'accord, on l'a, c'est bien. Mais le moment suivant, bah, ça, notre esprit il est parti ailleurs et il y a le moment de plaisir il n'y est, est plus du tout. On est dans une autre histoire, on est dans une autre... Euh, voilà. Et ça, on ne le contrôle pas, hein, ça se fait tout seul. Malgré nous, comme ça. Et le but du bouddhisme aussi, c'est d'arriver à contrôler cet esprit. Hein? Cet esprit qui passe sans arrêt d'un état de souffrance à un état de plaisir, à un état de bonheur, à un état de soi-disant bonheur, hein? à un état de oui, il ne voit rien du tout, où il est dans l'obscurité totale, à avoir un peu plus de, de stabilité. Hein? Et ça aussi, c'est la concentration et la méditation qui vont permettre d'arriver à ces états-là. Donc, aucun phénomène. Principe du bouddhisme aucun phénomène extérieur ne va vraiment entrer en heureux tant que tu n'auras pas euh, contrôlé ton esprit. Donc, c'est l'enseignement premier du Bouddha aussi, c'est-à-dire, première chose, apprends à contrôler ton esprit pour avoir un bonheur qui, qui soit là de manière durable. Et ça, c'est possible. Pour nous, occidentaux, on est sceptiques par rapport à ça. Alors, on croit à des tas de choses, mais là, penser que le bonheur, un bonheur durable est possible, non, 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 c'est pas possible. Pour nous, non, non. Est... On est tellement habitués à avoir des états d'esprit fluctuants, où on passe sans arrêt d'un état mental à un autre qui n'a rien à voir, ou très peu, que pour nous, dès qu'on nous parle d'un bonheur durable, c'est carrément de l'utopie, quoi. Le non, il dit non c'est pas de l'utopie et, euh, et, et le bouddha il dit je vais vous montrer pourquoi c'est pas de l'utopie il, il faut euh, suivre cette voie là et, et vous allez voir que c'est pas de l'utopie que, que vous pouvez arriver à un état de libération que tous ces facteurs perturbateurs qui encombrent votre esprit en fait, ils ne font pas partie de la nature de votre esprit et c'est là où on, où on commence à mélanger les deux états dont je vous parlais, l'état psychologique dans lequel on est actuellement euh, et l'état ontologique où, euh, où on est. Euh, le Bouddha nous parle de la nature fondamentale de notre esprit. C'est-à-dire que toutes ces perturbations mentales qui sont là, tous ces problèmes, tous ces euh, bon, il y a plein de noms, on pourrait les appeler de, plein. De, Ils ont des perturbations mentales. J'ai mis ce terme parce qu'en fait c'est euh, c'est ce, euh, ce, ce, ce qui gravite, en fait, dans notre esprit, hein. comme euh, toutes ces choses-là, toutes ces pensées, en fait, qui gravitent dans notre esprit. Elles ne font pas partie de la nature de notre esprit, nous dit le Bouddha. Elles sont là de manière passagère, de manière adventiste, c'est-à-dire que euh, votre esprit les crée un peu comme un crée euh, pas, de, de, dans... Quelque chose, une espèce de pollution qui se, qui se crée comme ça mentalement, mais qui ne fait pas partie de la nature de votre esprit. Et donc cette pollution mentale, on peut, on peut la, la supprimer, on peut, on peut l'éliminer. C'est un peu comme si euh, on pourrait comparer l'esprit par exemple à, à l'espace. Hein. Euh, l'espace pur, lumineux, limpide et tout ça. Mais que dans cet espace, comme vous le savez tous, eh bien, il y a des tas de pollution. Il y a des débris cosmiques, il y a toutes sortes de choses qui gravitent dans cet espace, qui tournent à toute vitesse, euh, qui sont rejetées par l'atmosphère, qui sont rejetées par la, par la production humaine, qui sont rejetées par, par la pollution, et qui sont dans l'espace. Hein et, et qui tournent sans arrêt. Mais c'est évident que, que ces choses-là ne font pas partie de la nature de l'espace. Hein ou comme les nuages, par exemple, ils sont là de manière euh, transitoire, de manière euh, éphémère, de manière. Euh, mais, mais imaginez qu'on ait un jour qu'on invente un jour une machine qui euh, ou un système qui récupère toute la pollution qui est dans l'espace hein, et euh, qu'est-ce qui a, elle disparaîtra et qu'est-ce qui apparaîtra à ce moment-là, c'est la nature euh, limpide et lumineuse de, de l'espace sans aucune pollution. Vous avez dit, votre esprit c'est la même chose. Votre esprit, il a cette qualité vaste, spacieuse, lumineuse, comme l'espace, hein, rien d'autre. Mais dans votre esprit, bah, il y a tous ces trucs qui gravitent en permanence. Il y a toutes ces pollutions mentales qui sont créées par votre esprit et qui vont à toute allure, euh, qui vous font passer d'un état émotionnel à un autre, euh, là, là, mais, mais qui n'ont rien à voir avec la nature de votre esprit. Donc là, il va dissocier le l'aspect psychologique de tous ces éléments mentaux de l'aspect pur et primordial de votre esprit qui est, qui est là et qui est tout le temps là donc il dit il vous suffit euh, au lieu de vous connecter au lieu de vous, de, au lieu de vous relier à des, à des, à des pollutions bah, laissez-les passer hein laissez-les décanter ces pollutions et regardez, concentrez-vous sur la nature pure et lumineuse de votre esprit et vous serez libéré et vous serez libéré vous serez sorti de ce truc là hein vous, vous les aurez éliminés et euh, c'est un, un aspect absolument incroyable, je trouve, moi de, personnellement, de, euh, de notre esprit. C'est que si au lieu de concentrer notre esprit sur quelque chose de négatif, hein, on le concentre sur quelque chose de positif, le négatif disparaît aussitôt. Il n'existe plus. Il n'est plus là. Parce que notre esprit, il est complètement dans cet état, dans cet état positif. Et donc, la méditation, c'est aussi ça. C'est au lieu de se concentrer sur des facteurs négatifs, on concentre l'esprit, on apprend à concentrer l'esprit et à habituer l'esprit à se concentrer sur des facteurs positifs. Et là, donc, le négatif s'élimine de lui-même. On n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne avec un karcher ou je ne sais pas quoi pour éliminer le négatif. Il suffit simplement qu'on se concentre sur le positif. C'est ça le, 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 le truc, en fait. De... Et. Et la méditation, ce grand mot méditation, méditer, hein, méditer, qu'est-ce que ça veut dire En tibétain, le mot méditation, ça ça veut dire ça veut dire s'habituer à. C'est gomme en tibétain, hein, mot méditer. C'est-à-dire s'habituer à des états d'esprit vertueux au lieu de s'habituer comme on l'est trop souvent à des états d'esprit euh, négatifs et un peu encombrés. C'est s'habituer à. Donc quand on médite, qu'est-ce qu'on fait en fait on habitue l'esprit à rester concentré dans un état de calme euh, hein, où euh, il ne prête plus atten tellement attention, ou même plus du tout attention à ses états mentaux perturbés. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pendant la méditation. On essaye de ramener constamment l'esprit sur le souffle, le souffle qui est naturel, hein, qui est bon, bah, il est ce qu'il a, le souffle. Hein, parfois il est saccadé, parfois, il est, parfois il est, il est voilà, peu importe. Mais en se concentrant sur le souffle, bien, tout le reste, tous euh, ces débris cosmiques, hein, en fait, ne, ne sont plus là. On ne s'y intéresse pas. Toutes ces pensées euh, qui nous polluent, en fait, on les laisse passer. Et on, et on reste simplement concentré sur cette nature lumineuse de l'esprit. Donc voilà, le, voilà on, on, le, la méthode la plus simple qu'a qu enseigné le Bouddha. Et si on fait ça, bien, on va simplement s'habituer à ces états d'esprit négatifs et on va transformer son esprit. Et, ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est le, le but donc, de, de l'enseignement du Bouddha, de nous rendre heureux en nous apprenant à nous concentrer sur ce qui va nous rendre heureux. Hein Plus on se concentre sur un problème, parce qu'on veut, on veut absolument le résoudre, c'est normal. On veut résoudre ces problèmes, c'est tout à fait normal. Mais on ne s'y prend pas de la bonne manière, hein, parce qu'on ressasse. Le problème automatiquement. Hein, quand on a un problème, ben, automatiquement, on le ressasse. On le ressasse, on le ressasse. On le ressasse on le... Ça revient tout seul. Hein, parce que notre esprit n'est pas discipliné. n'est hein, pas discipliné. Donc, c'est l'enseignement du Bouddha aussi qui dit ensuite euh, disciplinez votre esprit, hein, euh, amenez votre esprit à des choses plus, plus vertueuses. Pour qu'il ressente le bonheur. Euh... Et ça, dès qu'on fait ça, immédiatement, on a une sensation de bonheur. Dès qu'on tourne son esprit vers, euh, vers quelque chose de positif, à l'instant même où on fait ça, on ressent un bonheur. On ressent, on ressent quelque chose de, de bonheur. Ça veut dire que c'est très simple, quoi, en fait, finalement. Et que, et que ça ne coûte pas cher. Il n'est pas besoin d'aller euh, dépenser des, des milliers hein, d'euros hein, pour, pour goûter au bonheur. C'est qu'il est vraiment dans cet, état, dans cet état, dans cette prise de conscience, dans cet état de conscience, en fait, qui, qui a eu la force hein, de, de, de se décoller de ses problèmes habituels pour l'amener amener vers quelque chose de plus, de plus vaste, de plus spacieux. Donc l'esprit, c'est ça. L'esprit, c'est ce qui a, ce qui a cette, cette fonction, on va dire, pratiquement intrinsèque, hein, qui fait partie de sa nature, de pouvoir se focaliser sur, sur des choses, sur des événements. Alors, ben, voilà, ben, au lieu d'apprendre, on n'a pas appris ça, hein, c'est venu tout seul, à, à nous focaliser sur des choses qui nous font souffrir, et ben, on, va la, on, va on va lui apprendre maintenant à se focaliser sur des choses qui le rendent heureux. Donc, tout ce parcours qu'on va faire ensemble dans la découverte du bouddhisme, ça va être d'amener l'esprit à se focaliser sur des sujets, sur des thèmes qui vont lui amener du bonheur. Et ils vont... Pourquoi ils vont lui amener du bonheur, ces thème, Parce qu'ils sont en accord avec la vérité. Et C'est ça qui, qui, ça qui est capital. Quand le, le terme pour bouddhisme en, en sanskrit, c'est dharma. On parle du dharma. Le dharma. En tibétain, c'est tchö. C'est un mot qui veut dire tchö. Et le mot tchö, et comme le mot dharma en, 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 en sanskrit, veut dire plein de choses. Il veut dire l'enseignement du Bouddha. Il veut dire euh, les phénomènes. Tous les phénomènes sont dharma. Hein. Quand le Bouddha enseigne, il, dit, il parle, il parle de tous les
1: dharmas.
0: Hein. Il dit tous les dharma sont vacuités. Là, il parle de tous les phénomènes. Nous-mêmes, on fait partie des phénomènes. <rire> Drôle de phénomène. Mais on fait partie des phénomènes. Et donc, on est des dharma. Et en autre sens du mot dharma, c'est la réalité. C'est le réel. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est juste. Ce n'est pas ce qui est faux. Donc, donc le, le, le dharma, c'est l'enseignement et c'est en même temps le réel. Donc, il y, y a une, une espèce d'adéquation complète entre l'enseignement qui est donné et la réalité. Et euh, je ne suis pas en train de, de vous <rire> inculquer quoi que ce soit. Plus on, en, plus on étudie, la, le, le, vous allez le voir, plus vous, étudiez, plus vous allez étudier la, le bouddhisme, plus vous allez vous rendre compte qu'il est en accord avec la réalité. Et donc que ça fonctionne. C'est ça. Si ce n'était pas en accord avec la réalité, ça ne fonctionnerait pas, quelque part. Ça continuerait à nous embourber dans, des, euh, hein, dans nos névroses. Comme c'est en accord avec la réalité, ça nous sort de ça. Ça nous amène à autre chose. Et donc tout ce qui, tout ce qui est enseigné là dans la découverte du bouddhisme, tout ce qui vient donc du, du Bouddha, c'est en accord avec la réalité. Mais, mais ce n'est pas apparent dès le départ. Parce qu'on ne le voit pas, ou parce qu'on ne veut pas le voir, ou parce qu'on ne l'a pas appris, ou parce que, je ne sais pas, on, est bloqué, on a un blocage, ou parce qu'on a des voiles, je ne sais pas, on peut dire plein de choses... Euh, et donc, le but de cet enseignement, ça va être de nous amener, de nous sortir un petit peu de cet état d'obscurité, on pourrait dire, ou d'obscurcissement, euh, pour nous amener à, à plus de clarté, à nous amener vers, la, vers cette clarté de l'enseignement, vers cette limpidité de l'enseignement. Et donc, tous les thèmes qu'on va utiliser sont des thèmes qui vont nous ouvrir les yeux, un petit peu, à, à notre propre réalité. On va aborder des thèmes difficiles. Hein on va aborder la mort, l'impermanence, qui sont euh, pas forcément à, faciles à accepter, mais toujours dans le même but, parce que c'est la réalité. On doit mourir, forcément, un jour ou l'autre. Hein. Et c'est ne plus jouer la, la politique de l'autruche ou de, de se voiler la face, mais de regarder la réalité telle qu'elle est. Et le dharma, c'est ça. C'est voir la réalité telle qu'elle est, pour nous amener à éliminer la souffrance et à nous amener au, au bonheur. Et donc... Euh, cet état, l'état dans lequel notre esprit est actuellement, le bouddhisme appelle l'ignorance. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc il nous faut sortir de cette ignorance pour aller vers, euh, vers une clarté, hein, vers, vers une connaissance, vers une sagesse. L'ignorance, c'est très, très... Comment dire C'est pas, pas quelque chose de léger, hein c'est pas le, fait, le simple fait, fait d'ignorer quelque chose. Par exemple, je ne sais pas... J'ignore euh, à quelle heure part le prochain train pour Toulouse. Ça, j'ignore. Mais ce pas ça, l'ignorance. Ça, c'est très facile. Il vous suffit de prendre votre téléphone. Vous allez voir. Hein. Cette ignorance-là, vous allez vite l'éliminer. L'ignorance dont parle le bouddhisme c'est une ignorance qui masque complètement, qui met un vernis, qui met un masque sur la réalité. C'est-à-dire pas simplement l'obscurité... Hein. C'est quelque chose qui, qui, qui obscurcit constamment la réalité. C'est-à-dire, dans l'obscurité, euh, on ne voit rien. On ne voit rien dans l'obscurité. Tout est noir. Mais l'ignorance, en plus de l'obscurité, elle vous fait croire. Vous croyez voir des choses qui n'y sont pas. Non seulement vous ne voyez rien, on ne voit rien, mais en plus, on croit voir des choses qui n'y sont pas. C'est ça l'ignorance. Quelque chose de très très actif, pas quelque chose de passif. L'ignorance passive, ben, c'est ça, c'est ne pas savoir. Hein, on ne sait pas. Ben, voilà, il suffit d'ouvrir un livre ou de prendre un téléphone et on sait. Mais dans le bouddhisme, l'ignorance, non. L'ignorance de notre esprit qui est, qui est, qui est là et qui n'est est pas un état permanent, hein, qui fait partie justement d'un état euh, qui peut changer. Il suffit de, de, il suffit de mettre l'inverse, hein, c'est-à-dire voir la réalité telle qu'elle est et là, on n'est plus dans l'ignorance. Mais cette ignorance donc, nous, nous, nous entraîne justement à... À, tant, tant qu'on n'en est pas sorti justement, à voir des choses qui n'y sont pas dans cette obscurité et donc c'est tout ça c'est pour ça que le, le but du bouddhisme c'est de nous, de, nous, de, nous, de nous pousser un petit peu à voir les choses dans leur vraie réalité hein, dans leur réalité et, et, et ne plus les occulter hein, parce que nous, nous avons cette tendance là à vouloir tout ce qui nous fait mal tout ce qu'on ne veut pas voir bah, on va, va l'occulter ça. donc ça c'est fini donc ça, c'est un peu l'aspect un peu psychologique de, de l'esprit qui va nous amener à l'aspect ontologique, à voir la réalité euh, de notre être. Voilà. Ben maintenant, <rire> après tout ça, <rire> je vais vous laisser tranquille. Et euh, je vous souhaite bon appétit. Merci. À tout à l'heure. On se retrouve à, à 15h pour la suite. À 15h.